0: Das ist der Servus-TV-Podcast zum Coronavirus und ich bin Patrick Eisel. Hier bekommen Sie verschiedene Expertenmeinungen zur aktuellen Corona-Situation in Österreich und der Welt. Heute zieht der Unternehmer und ehemalige Politiker Matthias Strolz eine positive Bilanz zum bisherigen Krisenmanagement der Bundesregierung. Allerdings braucht es für ihn ab jetzt auch wieder eine stärkere öffentliche Diskussion und schnelle Entscheidungen, mit welcher Strategie die Corona-Krise bewältigt werden soll.
1: Also ich glaube, die Maßnahmen bis hierher waren richtig. Ich glaube, nur die Regierung kommt jetzt an eine, eine Weiche, wo sie sich strategisch entscheiden muss. Und wir brauchen die öffentliche Diskussion darüber. Ich vermisse die öffentliche Diskussion, weil viel zu viele Medien auch in einer Art von Verlautbarungsjournalismus sind, unter dem Eindruck täglicher Pressekonferenzen kommen, die nur noch in die Verlautbarung des eben Gesagten. Es wird nichts mehr hinterfragt. Ich bin ja sehr als Publizist, nicht als Politiker, ist mir wichtig, als Publizist und mündiger Bürger sehr aktiv in diesen Tagen auf Social Media, auf Twitter, Facebook. LinkedIn, Xing, phasenweise Instagram und versuche hier auch einfach Vorschläge einzubringen. Da kommt natürlich ein eisiger Gegenwind. Auf die hat halt die Pappen, halt den Mund, bis ein Vaterlandsverräter sehr schnell für manche. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir, wir sollten nicht sagen, Politik ist nur für Politiker. Nein, wir sind in einer Demokratie. Politik braucht natürlich das Engagement von allen. Wir brauchen einen kritischen Diskurs, um hier auch zu den besten Lösungen zu kommen. Und wir brauchen auch die Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen der Regierung. Die sind bis hierher alle nachvollziehbar. Aber jetzt zum Beispiel haben natürlich die über 500.000 Unternehmerinnen und Unternehmer ein Anrecht darauf zu erfahren, folgt ihr einer Suppressionsstrategie, also der vollkommenen Unterdrückung. Das würde bedeuten, wir müssen auf das Medikament warten, die Impfung. Das kann Monate dauern. Oder folgt ihr der Strategie einer kontrollierten Durchseuchung. Das würde bedeuten, äh, es ist eine Öffnung auch für die Wirtschaft absehbarer. Es gibt Unternehmerinnen und Unternehmer, die kritisch gepostet haben und dann persönliche Anrufe bekommen von Regierungsmitgliedern, äh, obwohl die früher noch nie Kontakt hatten äh, oder von Pressesprechern die offensichtlich sich die Daten besorgen und äh, dann diese mündigen Bürger stellen, äh, wenn es nicht in die Regierungslinie passt. Das sehe ich sehr kritisch. Ja? Ähm, also bei mir traut sich jetzt keiner, weil sie wissen, ich würde das sofort auch gegen sie verwenden. Aber natürlich bekomme ich äh, Trolle äh, auf, äh, auf den Hals geschickt, äh, die bei mir Stimmung machen. Und natürlich gibt es auch Menschen, die anderer Meinung sind als ich. Das ist in Ordnung. Es ist immer die Frage, wie wird vorgetragen? Gleich jemand einen, einen Mörder nennen, so auf die Art, da ist halt die Diskussion relativ schnell zu Ende. Es geht ums allen darum, dass wir Menschenleben retten wollen. Und es gibt verschiedene Strategien. Und noch einmal, das, was die Regierung bis hierher gemacht hat, ist für mich absolut nachvollziehbar und will ich auch nicht kritisieren. Ich finde das entschlossen und gut. Und die, die abnehmende Ansteckungsrate gibt ja auch Recht, aber wir kommen jetzt in eine Phase, wo eben Grundsatzentscheidungen zu treffen sind bezüglich Strategie. Und da kann ein öffentlicher Diskurs nur hilfreich sein, weil wir, wir sind hier nicht in China. Wir, wir sind keine Diktatur, die Menschen sind nicht auf blinden Kadavergehorsam konditioniert und trainiert. Und sie werden auch nicht weggesperrt, wenn sie die Regierung kritisieren. Zumindest derweil noch nicht. In Ungarn ist das ja ab demnächst möglich, weil dort wird Orban entscheiden, ob dein Facebook-Posting ein Fake-News-Posting war. Und wenn dem so war, dann kannst du ab sofort auch ins Gefängnis kommen in Ungarn. Wir sind in einer Phase der Selbstzensur bei den Medien, die viel eben mit einem äh, Verlautbarungsjournalismus zu tun haben. Das verstehe ich ein Stück weit, weil ich das Handwerk äh, der Journalisten, Journalistinnen kenne und derzeit so ein, ein, ein Newsdruck ist, also es kommen so viele Neuigkeiten herein, dass ich schauen muss, dass ich die weiterbringe. Also ich habe gar nicht den Platz in einer Zeitung, in meinen Sendungen, irgendwie das, das gerade Verlautbarte zu hinterfragen, weil es kommt am nächsten Tag schon die, die nächste, Verlautbarung und dann muss ich irgendwie auch unter die Leute bringen, wie das ist mit den Masken beim Einkaufen und wo ich die herbekomme und so weiter. Wir sind ja alle auf Trab gehalten und jetzt unterstelle ich noch nicht, dass das Methode hat. Ja, das müssen wir genau beobachten die nächsten Wochen. Aber grundsätzlich ist die vierte Macht im Staat sind die Medien. Die haben einen ganz einen klaren Job. Das ist Gewaltenteilung, nämlich das Kritische hinterfragen, auch dessen, was durch die Machthaber passiert. Das braucht man bei aller Loyalität, die die Bundesregierung von uns haben soll auch. Wir sollen ihr nur Bestes unterstellen, aber wir müssen auch wissen, dass natürlich jede Krise politische Mitnahmeeffekte hat. Das passiert im letzten Drittel in der Regel einer Krise, nicht, nicht jetzt. Das möchte ich jetzt noch niemand unterstellen, aber Sie können davon ausgehen, dass natürlich in allen Parteien die Strategen auch dabei sitzen und schon latent die Pläne entwickeln, welche Mitnahmeeffekte wollen wir für uns haben und nicht fürs große Ganze. Da ist ja Sebastian Kurz auch ein genialer Kommunikator. Also hier kommen all seine Stärken optimal zum Tragen, kommuniziert mit einer Verlässlichkeit, Prägnanz, auch Verständlichkeit, also das wird ja auch von allen Seiten zurecht gelobt. Das, das sehe ich ist eine große meisterhafte Leistung. Und dennoch muss ich unterscheiden zwischen der Kommunikationskunst, die ist also in, in, in großer Kunstfertigkeit gegeben, Meisterschaft gegeben und der hinterlegten Strategie. Und hier eben muss die Regierung sich nachvollziehbarer machen. Das Problem ist, wir haben viel zu wenig Daten. Ich habe mich sehr gefreut, als Sebastian Kurz jetzt am Montag, diesen Montag, also den, den letzten verkündet hat, sie gehen jetzt in eine repräsentative Erhebung. Das ist etwas, was ich seit zwei Wochen fordere. Und jetzt bin ich nicht, äh, gibt es gescheitere Köpfe wie mich hoffentlich in dieser Republik. Aber das sagt mir der Hausverstand. Wir müssen wissen, wie weit die Durchseuchungsrate ist. Und wenn wir ein repräsentatives Sample, also einen, einen Querschnitt der Bevölkerung, zwei bis 3.000 Menschen testen, und zwar dieselben zwei bis 3.000 äh, alle 10 Tage, dann haben wir hier ein, einen Datensatz, den wir dringend brauchen zur Ableitung punktgenauer Strategien. Weil alle Strategien, die wir ähm, ins Land führen, haben natürlich gewaltige Kosten auch. Also die Strategie des Zusperrens von Wirtschaft Schule und anderen Teilbereichen hat gewaltige Kosten, menschliche Kosten, wirtschaftliche Kosten etc. Also irgendwie 160.000 Arbeitslose innerhalb von zehn Tagen ist ja nicht nichts, das sind 100.000. 60.000 Schicksale, und jetzt stellen wir uns einmal in die Schuhe eines heute 55-Jährigen. 55 so wie es ausschaut, wird es ganz schwer sein, wieder Fuß zu fassen am Arbeitsmarkt für, für solche Menschen. Also ich bitte da jetzt, mir nicht böse zu sein als Überbringer dieser Nachricht. Ich möchte einfach, dass wir ehrlich über diese Dinge diskutieren. Und wenn die Arbeitslosigkeit weiter zunimmt und das hängt von unserer Strategie ab, dann sind äh, diese menschlichen Tragödien natürlich in zehnfacher, in zehntausendfacher äh, Auflage auch zu gewärtigen. Also da müssen wir genauer hinschauen. Ja? Wir haben im Moment das wirtschaftliche Thema weggedrückt, weil wir es gar noch nicht erfassen wollen. Die, die Psychologie im Bereich der Verlustbewältigung legt uns auch nahe, dass das so ist. Erste Stufe der Verlustbewältigung ist Verdrängung. Jetzt haben wir so viel zu tun im Kopf und in unseren Emotionen schon mit, mit der Frage, wer wird aller sterben, da wird es mich erwischen, dass wir dieses Wirtschaftsthema wegdrücken. Aber das Wirtschaftsthema wird eine wahnsinnige existenzielle Note natürlich auch haben äh, und das wird uns einsickern in den nächsten Monaten.
0: Aktuell scheinen die Maßnahmen der Regierung, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Doch hätte es eine Möglichkeit gegeben, sich schon vor dem Ausbruch besser auf so eine Krise vorzubereiten?
1: Bis hierher ist das für mich alles nachvollziehbar, was sie gemacht haben und würde ich auch, auch einer, der selbst irgendwie Wirtschaftswissenschaften international studiert hat, würde ich sagen, und Unternehmer ist, würde ich sagen, jawohl, das unterstütze ich total. Hätten wir uns als Gemeinwesen besser vorbereiten können, boah, das ist so eine Frage, nicht? es gibt, wie viel kannst du vorhalten an, an, an Kapazität für solche Krisen? Ich habe zugespielt bekommen einen Bericht, der ist auch öffentlich einsehbar, des Deutschen Bundestages aus dem Jahr 2013. Die haben im Zwölferjahr durchgespielt eine, eine Pandemie, eine weltweite, ähm, eine, in, in, im Nachgang dieser SARS-Erkrankung, äh, die unterwegs war, eine... eine, eine äh, also sehr ähnlich dem Coronavirus eigentlich. Sehr erschreckend, weil sie in der Simulation im Jahr 2012 den Ausgang genommen haben in Wuhan an einem Wild Tiermarkt. Mir ist es kalt über den Rücken gegangen, als ich das gelesen habe. Öffentliches Dokument. Die spielen das durch, was es für die verschiedenen Sektoren der Gesellschaft bedeutet. Das heißt, natürlich haben unsere offiziellen Stellen solche Notfallspläne durchgespielt, was es, was es auch bedeutet für Menschenleben, für Wirtschaft etc. Wir sind hier nicht unvorbereitet. Es steht aber auch drin, in dieser Simulation, es ist ein, e ein Ereignis, das einmal in 100 bis 1000 Jahren vorkommt. Und es ist natürlich klar, in einer Demokratie und in einem Staat, der immer quasi ein Budget auch schnüren muss und damit unter, unter Ressourcenknappheit leidet, weil das Geld fehlt immer und du musst immer eine Entscheidung treffen, wohin gebe ich es, sind wir natürlich nicht jene, die ganz fett investiert haben in, in Zivilschutz und in das Bundesheer etc. Ja, man kann besser vorbereitet sein. Ich verstehe es, dass wir so vorbereitet sind, wie wir
0: sind. Für Strolz braucht es jetzt schnelle Lösungen, um schrittweise zum normalen Leben zurückzukehren, ohne die Intensivmedizin zu überlasten. Die Maske muss
1: immer sein: tatsächlich, wir dürfen nicht das Gesundheitssystem zum Kippen bringen. Aber es gibt eben nicht nur Schwarz-Weiß, also so wie, wie, wie ich es auch für die Schulen vorgeschlagen habe diese Woche, dass wir sagen, wir können nicht die Schulen geschlossen halten bis 7. September. Das halte ich aus vielen Gründen nicht für sinnvoll. Wir können sie aber auch nicht voll aufmachen mit Anfang Mai. Das wird sich auch nicht ausgehen, mit der Dynamik der Infektionen, wie sie unterwegs ist, ohne dass wir eben das Krankenhaussystem kippen würden, befürchte ich. Deswegen, warum nicht zwei Tage Schule für die eine Hälfte der Klasse, zwei Tage für die andere Hälfte? Wenn das noch zu viel ist, dann limitieren wir es auf zwei Stunden pro Tag an zwei Tagen. Wir brauchen einen Qualitätsrahmen für natürlich auch die Freiheit und Verantwortung der Lehrer. Wir sind hier nicht im Wilden Westen. Ich bin ein großer Fan der Schulautonomie und der Autonomie der Lehrerinnen und Lehrer. Das sind ausgebildete Experten. Aber wir können nicht sagen, das sind irgendwie 120.000 Lehrerinnen und Lehrer. Jeder soll tun, was er will. Das geht sich nicht aus in einem Gemeinwesen. Es braucht einen Qualitätsrahmen, der ist zu definieren. Also analog zur Schule, auch für den Wirtschaftsbereich. Es macht Sinn, die Baustellen wieder hochzufahren, kontrolliert, nicht im selben Umfang wie zuvor aber eben unter Maßgabe von Verhaltensregeln. Dann müssen wir schauen, mit welchen anderen Bereichen können wir das auch machen. Wir müssen einfach schauen, dass wir nicht bei ein paar Hunderttausend Arbeitslosen landen. Die Idee, dass es diesen 15. Juli gibt oder August oder September, an dem wir auf die Straßen laufen, uns einander umarmen und abbusseln und sagen, alles ist wieder gut. Die ist romantisch, aber das wird nicht stattfinden. Wir werden über Monate, wahrscheinlich über Jahre, in der so sozialen Distanz ein Stück weit bleiben. Aber wir, wir können auch einfach nicht so tun, als gäbe es Corona nicht. Also Man muss sich vorstellen, im Moment sind viele beseelt vom Krieg gegen Corona. Ich halte das für die grundfalsche Metapher, weil es die falschen Strategien nahelegt. Der Krieg gegen Corona kann äh, gewonnen werden, wenn wir Corona völlig äh, äh, von diesem Planeten verbannen. Nein, wir müssen hinkommen zu einem Leben mit Corona, so dass es uns möglichst wenig Schaden anrichtet an Leib und Leben äh, und äh, auch an Wohlstand, äh, an sozialem Zusammenhalt etc., wenn ich dieses Mindset, diese Bewusstseinshaltung mal integriert habe, es geht nicht um Krieg gegen, sondern es geht um Leben mit, dann kann ich mich öffnen der Frage, was heißt Leben mit, wie gestalte ich das genau? Also zum Beispiel im Schulbereich, ab Mitte Mai eine schrittweise Öffnung, nicht die Vollöffnung, wird sich nicht ausgehen. Aber schrittweise ja, zwei Tage die halbe Klasse Zweite Wochenhälfte, zwei Tage, die andere Hälfte der Klasse ist möglich. Ausstattung von allen Schülerinnen, die keinen Laptop haben. Also wir sind nicht ohnmächtig, wir sind nicht hilflos. Wir können das Leben mit Corona organisieren. Und, und wenn ich es richtig verstanden habe, würde das dann auch den Weg öffnen zu einer Durchseuchung. Einer kontrollierten sogenannten Durchseuchung hin auf 60, 70 Prozent. Und dann hoffentlich einer Immunität, sogenannte Hardenimmunität. Wir wissen, soweit ich die Wissenschaft verstanden habe, heute noch nicht, wie lang diese Immunität anhalten wird. Es gibt verschiedene äh, Mutmaßungen, keine gesicherte Datenbasis, aber die Fantasie zu nähern, wir können Corona ausrotten, das halte ich für fahrlässig. Warum? Weil das würde auch, das auch nahelegen, dass wir zum Beispiel die Grenzen über Jahre geschlossen halten müssen. Weil wenn, wenn, wenn Österreich den Weg wählt einer sogenannten vollkommenen Suppressionsstrategie, also vollkommene Unterdrückung, hin zu Null, wie es der Kanzler auch mal angedeutet hat in den letzten Tagen, Null-Neuinfektion, ähm, dann würde das heißen, wir müssen uns hermetisch abriegeln. Das würde heißen... Ähm, falls andere Länder, und es wird solche geben, andere Strategien verfolgen, äh, darf es keinen Kontakt und Austausch mehr geben zwischen Personen dieser zwei Länder. Deswegen ist es auch grob fahrlässig, dass die Regierungschefs, der Chefs der Europäischen Union, sich nicht verständigen auf gemeinsame Strategien. Bis hierher verständlich. Jeder hat gesagt, ich muss schnell handeln, ich muss auch unter Anführungszeichen meinen Arsch retten, ne? weil es geht ja auch darum, dass die Regierungen das überleben wollen. So Beispiel Tirol. Also man handelt lange nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und dann äh, setzt man das ganze Bundesland in Quarantäne, um hier den... Äh, den starken Führer zu markieren. Halte ich für fragwürdig natürlich, nicht? wenn wir noch zu diskutieren haben. Aber wir haben unterschiedliche Strategien und wir müssen uns auf Gemeinsame verständigen. Ansonsten wird in der zweiten und dritten Welle das eine Land das andere sabotieren. Wir müssen sehen, dass in der spanischen Grippe vor 100 Jahren die zweite Welle die brutalste war. Die hat Millionen hinweggefegt. Und natürlich, wenn ein Land sagt, wir wollen unterdrücken und das andere Land sagt, wir wollen durchseuchen, dann wünsche ich uns alles Gute auf diesem Kontinent, wo, wo eine Hütte so nahe an der nächsten steht, dass wenn eine Hütte brennt, die nächste mit abfackelt. Das haben wir ja versucht am Balkan, äh, dass, dass wir ignorant wegschauen. Und dann, dann entstehen Flächenbrände. Das wird beim Virus nicht anders sein. Das heißt, die, die, die Regierungschefs handeln in grober Fahrlässigkeit, dass sie sich nicht hier verabreden zu gemeinsamen Strategien. Keiner soll die Europäische Union hier kritisieren. Die Europäische Union hat auf Basis der bestehenden Verträge keine Zuständigkeit in Sachen Gesundheit. Deswegen finde ich es geradezu frivol äh, und unanständig, wenn hier ein Regierungschef herkommt und die Europäische Union kritisiert, weil er ist der Unterlassungstäter. Die Regierungschefs unterlassen die Koordination. Die Europäische Union per se hat keine Zuständigkeit. Was es für die EU bedeutet, das ist völlig offen, meines Erachtens. Die EU wird sich neue Bereiche der Kooperation finden müssen, die in den Augen der Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbar Nutzen stiften. Sonst wird sie ihre Legitimation nicht halten können. Sonst ist sie für die Fisch, auf gut Deutsch.
0: Eine schnelle Rückkehr zum völlig normalen Leben schließt Strolz aus. Also
1: wir werden sicherlich über Jahre noch leben müssen oder über viele Monate. Jedenfalls mit Einschränkungen in, in, in der Versammlungsfreiheit. Großveranstaltungen werden eine schwierige Angelegenheit bleiben. Ich glaube, dass der, der, der Mundschutz äh, sich äh, einnisten wird in das Straßenbild, äh, auch in Europa, auch in Österreich. Ähm, solche Dinge werden teilweise bleiben. Wir müssen wachsam sein, dass, äh, dass die Beschränkungen der Freiheitsbürgerrechte nicht äh, endlos bleiben. Das muss ein Ende haben, wenn die Gefahr gebannt ist äh, oder abflacht. Und ja, es wird natürlich auch viel Aufbruch geben. Also die Zeit nach Corona ist eine unglaubliche Aufbruchszeit. Die, die Irritation ist die Mutter der Innovation. Und so viel Irritation wie derzeit hatten wir noch nie. Das heißt, seit 1945 zumindest, seit das 1945. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass der Innovationsschub so stark sein wird wie nie. Seit 1945. Wo der genau äh, aus dem Boden schießen wird, das ist noch nicht ganz absehbar. Wir haben einige Hinweise. Überall dort, wo Digitalisierung mit dabei ist, dort wird es massive Wachstumsschübe geben. Also ich bin zwar als Autor, Keynote-Speaker, äh, Organisationsberater und Entwickler und Coach um alles umgefallen, aber ich bin zum Beispiel auch beteiligt bei Story.one, bei einer Geschichtenplattform und wir, wir, wir da blassen es kaum. Also uns hat äh, vorletzten Sonntag den den Server umgelegt, weil wir plötzlich Millionen Leserinnen und Leser hatten. Also wir sind ein Jahr vor Planung in, in den Zugriffszahlen. Ja? Das ist nur ein Beispiel, um es einfach aus dem konkreten Leben auch zu benennen. Digital wird riesig sein in allen Bereichen, in allen Segmenten, nicht nur in der Dienstleistung. Ansonsten wird sich zeigen, wo die Gewinner sind. Sie werden da sein. Und dann wird es natürlich noch viele Kriegsgewinner geben, die versuchen, Mitnahmeeffekte zu nehmen durch Leerkäufe an Börsen und so weiter. Da müssen wir extrem achtsam sein, dass, dass da nicht die Unanständigen jetzt zugreifen, hemmungslos. Ja, und dann hoffen halt, dass das bald vorbeigeht und wir dann wieder in ein geordnetes Leben kommen und in dieses Aufblühen. Und es wird ein Blühen sein. Das ist quasi die Perspektive der Hoffnung.